0: Y 3, 2, 1, arrancamos, excelente, bienvenidas, bienvenidos, quinto episodio de Cassandra Podcast, excelente oportunidad, excelente capítulo, excelente tema el que tenemos aquí, al final del día, el episodio pasado, si no lo has escuchado te invito a regresarte, ¿por qué? Porque todo esto es seguir un hilo antes de hablar de los gastos dentro de tus finanzas personales, antes de meternos a ese tema, pues quiero mantener el tema psicológico de por qué gastamos y por qué muchas veces nuestros gastos, nuestras decisiones, pues son nuestro peor enemigo al final del día. Nuestra mente es nuestra, eh, pues nuestro enemigo en aspectos tanto sociales como internos y pues no se diga en las finanzas. Entonces hoy quiero hablar justamente de un tema que en México, en Latinoamérica, en el mundo financiero es como novedoso, pero realmente ahí afuera, en, en universidades estadounidenses, lleva mucho tiempo estudiándose, en universidades europeas también, que es pues el behavioral finance, en las finanzas del comportamiento, también pues lo puedes encontrar en temas de economía, también. Pero pues es básicamente entender que pues las personas son muy complejas y las instituciones financieras tienen que adaptarse a dicha complejidad. Antes de continuar, eh, quiero recordarte que estoy presente en redes sociales, Instagram principalmente, Twitter también, ya estoy ahí realizando comentarios respecto a algunas acciones, respecto a algunas noticias de la bolsa. Entonces, si tú ya te quieres meter ya a ese tema, ya tienes un cierto entendimiento de finanzas personales y dices, ¿sabes que Ahorita prefiero ya que me hables de temas de bolsa. Bueno, ya en Twitter ya estoy platicando de eso. En Instagram también ya un poquito de comentarios tuve ahí de Apple de, de que rompió su techo máximo Entonces ya te invito directamente a que me sigas en redes sociales eh, Sigue compartiendo el contenido, YouTube también De pronto hago algunas explicaciones en el podcast que uso mucho las manos A lo mejor entonces si lo ves en YouTube puede quedarte un poquito más claro La representación que hago Yo, este, Pues ahora sí que con la comunicación no verbal, ¿verdad? Entonces soy David Ramírez Comencemos, pues finanzas del comportamiento Básicamente el podcast pasado ya entendimos, vimos una, pues una serie de analogías Vimos también una serie de, de aportaciones tanto del, del funcionamiento del cerebro Las partes del cerebro que se ven afectadas Para concluir que pues las personas no son racionales Las personas actúan de manera pues estúpida, si lo quieres ver así O sea, ¿por qué? Porque tenemos ciertos límites y porque es nuestra naturaleza y no me refiero a estúpida de que, ay, güey, todos somos una bola de pendejos. Pues no, no necesariamente, simplemente actuamos de manera irracional, ¿ok? Incluso el pelado más brillante que conoces, pues actúa de manera irracional. ¿Por qué? Porque el 5% de sus decisiones son conscientes, las demás es un tema de su subconsciente actuando a través de él. Uh -huh. El café, como ya saben. Eh, entonces, un tema humano Es que cuando notamos que alguien actúa de manera estúpida O sea, regresando a eso O sea, cuando de verdad aprecias que alguien está actuando de manera estúpida Que de verdad observas y dices de que Híjole, este pelado o esta chava De verdad no... Pues no da el ancho, ¿verdad? O sea, su toma de decisiones es pues, muy inferior a la mía O sea, puedes darte cuenta que va a llegar a un resultado erróneo Puedes darte cuenta que va a chocar con pared y pues bueno, algo interesante de todo esto es que las instituciones financieras también se dan cuenta de eso, ¿no? Tienen ya, de hecho ya hay demasiadas maneras de saberlo a través de Big Data, o sea, ahí les va dato curioso, o sea, para estudios ya de temas de crédito, de tarjetas de crédito, revisan tus redes sociales, o sea, ya hasta eso se mete en el, en el modelo estadístico, o sea, la, la calidad y cantidad que, de contenido que metes a tus redes sociales tiene que ver... Pues con la, ca la capacidad de adquirir un crédito según los bancos, ¿verdad? Eh, entonces, cuando identifica el ser humano que alguien tiene una capacidad menor, si lo quieres ver así, busca obtener un beneficio. Y esto pues simplemente es la historia de la humanidad, es una historia de explotación. Y eso no va tanto al sistema, si es capitalista, socialista, comunista, simplemente es pues, el reino animal del ser humano o sea, Si hay una oportunidad de sacar ventaja De tu capacidad menor De que tu capacidad de Realizar decisiones racionales Es inferior Voy a sacar un beneficio Y ese beneficio puede ser económico o no económico ¿De acuerdo? Al final del día es la competencia La competencia humana que existe Y ha existido por años ¿Ok? Entonces, somos seres imperfectos Completamente o sea, puedes ser brillante, puedes ser un genio absoluto, tener todos los reconocimientos, todos los premios Nobel, pero pues puedes también cometer errores altamente significativos. Puedes desmadrarte la vida a través de decisiones que son irracionales. ¿ok? Entonces vamos a hablar de eso e insisto, vamos a ver desde el punto de vista financiero cómo es que las instituciones pues sacan cierto provecho de esta, de esta parte humana ellos sí con todo el enfoque de convertirlo en utilidades para maximizarlas y maximizar el dividendo a los accionistas, ¿no? Entonces, ¿es un tema necesario antes de hablar del gasto? Sí, ¿por qué? Porque ya vimos cómo es tu cerebro a nivel individual, ahora vamos a verlo a nivel colectivo, a nivel sociedad, ¿ok? Y quiero empezar hablando de Adam Smith, para los que no saben, Adam Smith, pues bueno, es... considerado por algunos el padre del capitalismo, Ok, el, sus aportaciones a la economía son brutales, probablemente el primer economista en la historia del ser humano. Pero quiero hablar antes de eso de uno de sus libros que no tiene nada que ver con economía. Ok, este es el libro de la teoría de los sentimientos morales. Tengo yo ese, esa aproximación de que antes realmente los, los estudiosos, verdad, los, te, los que se dedican a la teoría... Eran más tenían una mentalidad más abierta por lo mismo de que no había tantas aproximaciones ni tantas limitaciones a través del sistema académico o sea, aquí tienes al primer economista haciendo aportaciones filosóficas y eso pues al final del día pues habla de de cómo nos limitan también, o sea a nivel académico, desde niños y luego ya en universidad ni se diga de que vete a tu facultad y dedíquese usted a esa facultad antes no existía tal cosa así fue como Adam Smith desarrolló el pues las aproximaciones a la economía a través de clases de filosofía moral. Él era profesor en Escocia, ¿ok? Eh, esto fue en 1759, cuando él publica la teoría de los sentimientos morales, ¿ok? 1759, fue hasta 1776 que publica el, el Wealth of Nations, ¿verdad? De la riqueza de las naciones, que es el primer tratado real en economía, en la historia humana, pero a lo que voy es eso, o sea, él empieza estudiando filosofía, el dedicado, interesado en la moral del ser humano, pues básicamente en ese libro, se los puedo resumir, ¿verdad? Eh, les tengo que decir que no lo leí completo, la verdad. Eh, no, no me lo aventé completo, pero sí lo más destacable, al menos lo que consideré que podía sacar valor para este tema que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, en la teoría de los sentimientos morales, el libro empieza hablando del egoísmo y el altruismo, hijo de su madre. Esas madres son de las cosas más relevantes que estamos viviendo en la sociedad actual y este cabrón lo escribe en 1759, ¿no? El egoísmo y el altruismo, puta, ¿a qué nos suena eso? ¿Qué Redes sociales, ¿sabía el señor Adam Smith de las redes sociales? No tenía ni idea, cabrón. No había manera, no había electricidad, no había nada en ese tiempo. Y su aportación a la teoría de los sentimientos morales sigue siendo altamente relevante. Y puta, la de Wealth of Nations, pues insisto, es el primer tratado de la economía. De ahí se deriva la carrera de economía. ¿okay? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales? Las personas intrínsecamente, o sea, adentro del ser humano, busca el elogio. El elogio es una parte fundamental del ser humano, ese reconocimiento, ese de que tú eres muy chingón, por eso o sea, él, él dice que las decisiones son egoístas y al mismo tiempo pueden ser altruistas, pero es de que güey, yo estoy haciendo el bien, reconoceme que te estoy haciendo el bien, ¿no? O sea, podemos ver ahí en, en eventos de fundaciones, las empresas es de que sí, caro, aquí está mi, mi donación, que aparte de deducir impuestos a través de esta donación, si es una donación pura, este, pues también quiero que pongas el logo de mi marca, ¿verdad? Y para que todos los chavitos que la andan viendo en la tele o aquí presencialmente, pues se les quede pegadito en la cabeza eh, que mi marca está aquí presente, ¿no? Entonces, quiero el elogio y quiero pues también... Quiero ser egoísta y altruista al mismo tiempo, ¿no? Entonces Adam Smith, 1759, ya se estaba dando cuenta de estos comportamientos, ¿ok? Ahora, hagamos un, un ejercicio personal, o sea, imagínate que tú un día despiertas, tu rutina normal, eh, ya de alguna manera ya el home office o homeschool, ya lo, lo superaste, estamos fuera de la pandemia, llegas a tu punto de reunión habitual, ya sea la universidad, la prepa o, o el trabajo, y de la nada todas las personas empiezan a alabarte, ¿verdad? Empiezan a, a elogiarte, pero que sea por algo que tú no hiciste. O sea, y ahí Adam Smith ya decía de que la probabilidad de que tú sientas un placer es muy baja, o sea, por algo que tú no hiciste que de repente todos te empiezan a reconocer. O sea, la probabilidad de que neta sea algo placentero Pues es muy baja, ¿no? Entonces, ahí él concluye algo muy importante Y algo que de verdad, pues te queda, te deja pensando Al menos a mí me dejó pensando Y o sea, las personas lo que quieren Más que el elogio como tal es sentirse dignos de elogio ¿Ok? ¿Queda claro eso? O sea, las personas no les gusta tanto, no nos gusta tanto a los seres humanos que nos digan, eres un chingón en esto, simplemente sentirnos que deberían decirnos que somos unos chingones. Llévalo a algún ejemplo de tu vida. O sea, eso ya es muy personal. En algún aspecto en el que seas dominante, que tengas tus fortalezas ahí, probablemente si echas un poquito de introspección te vas a dar cuenta que sí. Es más placentero sentirte digno del elogio que el elogio como tal. Okay. Esa tendencia, o sea, eso de que, híjole, prefiero sentirme digno de elogio, es lo que hace funcionar a la economía. Eso es, eh, o sea, economía en su máxima expresión. Algo importante, o sea, una aportación que, que estaba viendo en una clase de, de Harvard, ¿verdad? en un cursito de Harvard que tomé. Ponían un ejemplo muy interesante que era de los antiguos matemáticos. O sea, los, los primeros que empezaron a poner ahí sus este, pues sus comprobaciones, sus formulaciones, ellos, pues básicamente, publicaban su trabajo la mayoría de manera anónima, ¿ok? Porque por cuestiones sociales, eh, era, pues no era muy aceptado andar ahí publicando pues, temas en contra de la iglesia, comprobaciones científicas, ¿no? Todo ese tema que, que ahorita no me voy a meter. Pero ellos sabían que eran dignos de elogio. Entonces no tenían ningún pedo en publicarlo de manera anónima. Ellos ya era de que, güey, pues ahora sí que todos me la pelan. Sé que todos me la pelan, que no cualquiera tiene esta capacidad. Entonces con que mi grupo de matemáticos me feliciten con eso es más que suficiente. No necesito el aplauso de millones. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy claro. Y antiguo, pero muy claro. ¿Ok? Lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida actual o de alguien que conozcas. Entonces, es muy importante saber que en una economía desarrollada como la que vivimos, pues no todos los seres humanos para nada, yo creo que ni siquiera el 2 o 3% llegan a ese nivel de madurez descrito por Adam Smith. O sea, no todos llegan a cuestionarse este tema del elogio o sea, de que, y a comprobarse a sí mismos que lo que realmente los motiva es sentirse dignos del elogio. Ok... Vale, entonces quería empezar por ahí porque ese es un tema que mueve a la economía en cualquiera de sus presentaciones, uh -huh. eh, ya sea el, el sistema económico de tu preferencia, ahorita no nos vamos a poner a debatir, pero pues bueno, eh, quería tocar ese tema por dos razones, Adam Smith, un genio de la economía, el padre de la economía, y pues que... Se comprueba que él puede hacer también aportaciones filosóficas relevantes, a pesar de que fueron realizadas hace muchos, pero muchos años. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a meternos ahora sí a un tema eh, un poquito ya más actual, que es la psicología de la personalidad. ¿Ok? Hay un estudio eh, que fue básicamente denominado como el Diagnostic Statistical Manual. Eh, en su edición cuarta este estudio pues ya tiene sus años, ¿verdad? esto ya fue pues por ahí de 1900 y algo y pues básicamente fue publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ahí a mí se me hizo muy interesante compartir esto por pues, la atracción que tengo por la estadística como tal, ¿ok? entonces ahí lo que buscaban es identificar enfermedades mentales a través de cálculos cuantificables ¿ok? Básicamente, ellos lo que buscaban en este estudio era llevar algo subjetivo, ¿verdad? Como una, o sea, un comportamiento que sea considerado una enfermedad mental, algo fuera de lo normal, si lo queremos ver así. Lo querían llevar algo subjetivo a algo tan objetivo como un número. Esto lo hacían pues, a través de checklist, ¿no? O sea, de que, oye, ¿te sientes tal? Sí. Sí, no. O, ¿qué tanto te sientes así cuando estás en una situación asá? ¿Ok? Entonces, básicamente es, es eso. O sea, llevaron algo completamente subjetivo a algo objetivo a través de números. Y, pues, el, el estudio fundamental, lo que buscaba, importante, era estudiar el APD. Antisocial Personality Disorder. ¿Ok? O sea, la personalidad antisocial. ¿Vale? Y, en pocas palabras, ¿qué es esto? Una persona culera. ¿Ok? <ríe> alguien que no puede... Eh, encajar muy bien en sociedad que no tiene la capacidad de encajar correctamente en sociedad al menos desde lo que es visto correcto a nivel general ¿okay? no nos vamos a meter ahorita a moral ni moralidad ¿okay? pero pues básicamente es eso de una persona que no es buena persona vista desde el punto de vista social ¿qué características tenían según lo, los resultados finales del estudio? falta de remordimiento falta de empatía distorsiones de sí mismo búsqueda constante de nuevas sensaciones en ese estudio básicamente se dieron cuenta que el 3% de los hombres del mundo porque fue un estudio realizado en Estados Unidos, pero trajeron gente de muchos lados y pues concluyen ahí verdad que a través de una muestra estadística significativa pues que 3% de los hombres tienen APD Antisocial Personality Disorder y el 1% de las mujeres tienen ese pues ese disorder, ¿verdad? antisocial. Entonces, básicamente esta gente es manipuladora y busca engañar. Ok. Regresando al tema del podcast pasado, si lo quieres ver ya más a nivel este, estructural del cerebro, estas personas con APD tienen diferencias importantes. En la parte prefrontal, o sea, en el neocórtex que platicamos la vez pasada. Entonces, si ellos desde la estructura cere cerebral ya están pues, diferenciados de una persona normal y esto influye directamente en su comportamiento, ¿ok? Porque esto es relevante? Porque también muchos estudios de CEOs, ¿verdad?, de tomadores de decisiones de empresas muy grandes... Dentro de la cuantificación que realizaron en ese estudio en 1900, o sea, en base a esos, con base en esos comportamientos, pues se dieron cuenta que hay muchos CEOs que entran a esta categoría, ¿ok? Son manipuladores que les falta el remordimiento y que les falta la empatía, ¿no? Entre otras características, ¿ok? Y puede ser una manipulación tan chiquita, ¿verdad? Como el marketing que es de que 4.99, el precio de algo, suena 100 veces menor que 5. Eso es manipulación al final del día, ¿ok? Entonces, antes de hablar de gastos, pues, bueno, hay que cuestionarnos hasta esa clase de cositas. Ese centavito ahí, pues, marca una diferencia importantísima a la hora de detonar la compra. Es una, pues, es una manipulación, ¿ok? Entonces, quiero ver otro estudio ahorita, eh, a lo mejor sientes que estamos viendo muchos estudios diferentes y todo, pues bueno, porque estoy tratando de hacer aproximaciones del, de las finanzas del comportamiento vista desde varios ángulos, ¿okay? para que veas eh, si en alguno te identificas o identificas algo dentro del sistema en el que creas que pues, puede ser relevante para tus finanzas personales, ¿verdad? insisto, antes de hablar del gasto. Y quiero pasar a la teoría prospectiva. Esta pues, fue un estudio de Daniel Kahneman y Amos Tresky. Eh, ellos, pues básicamente, lo que buscaban era pues determinar cuál es el proceso por el cual una persona toma decisiones bajo incertidumbre. ¿Ok? Esta teoría pues, tuvo mucha relevancia en la pandemia. O sea, ¿qué chingados hace un ser humano cuando está en incertidumbre, en riesgo, cuál es el proceso psicológico detrás, cuál es la parte con la cual tomamos una decisión bajo incertidumbre y nos quedamos tranquilos con nuestra decisión o de plano decimos de que pues sí, soy un chingón cabrón, o sea, yo sé trabajar bajo riesgo, ¿no? ¿Cuánta gente pone en su currículum, yo sé trabajar bajo presión sin ningún pedo? Ok, ellos estudian todo este aspecto y dicen, esta es la teoría prospectiva, ok? Y la dividen en dos. El estudio es muy largo. El estudio es muy, muy largo. <risa> Ese sí tuve la, la oportunidad de, de estudiarlo hace un par de años. Por, por mero ocio. <risa> Pero bueno, lo dividen en dos. La primera es la función de valor. ¿Ok? Que es básicamente la utilidad o pérdida. Cómo la percibe el ser humano. ¿Ok? Entonces hay que imaginarnos una gráfica en la cual, pues básicamente está el valor en el eje Y, y en medio, ¿verdad?, en el cero, eh, está cruzando la línea horizontal, que incluye del lado izquierdo, en los puntos negativos, las pérdidas, y del lado derecho, las ganancias, ¿no? Eso, pues, imagina cualquier tipo de gráfica. Eh, te recomiendo que, insisto, que me veas en YouTube, de todos modos, yo creo que voy a subir un videito a Instagram también explicando esto, es muy, muy importante. Pero, pues, bueno, básicamente ellos definen el punto de referencia en el valor cero en el gráfico, ¿ok? Donde el valor es cero, donde las ganancias y las pérdidas son cero. ¿A qué se refieren con el valor? Pues básicamente el valor que tú le das a las cosas, a las situaciones, eh, a cualquier aspecto de tu vida, en incertidumbre, le vas a dar valor a algo, ¿ok? Entonces, el punto de referencia a nivel matemático, como ellos quisieron a, a, eh, presentar su estudio desde, desde el punto de vista estadístico y matemático, pues lo ponen en el valor cero, ¿verdad? Ese es el punto de referencia. Y es 100% psicológico. Y es 100% manipulable. ¿Ok? Por eso hablé el tema anterior. 100% psicológico, 100% manipulable, el punto de referencia. Puedo presentarles a las personas una perspectiva que sugiera un punto de referencia erróneo a través de manipular con información pues adaptadita, ¿verdad? a lo que ellos quieren escuchar ¿ok? eso, híjoles que esa madre me, me emociona desde el punto de vista de que chingado, cabrón, ¿cuántas veces me la han aplicado? güey o sea te pongo tu punto de referencia cero, ese es el deber ser, ¿verdad? si tú fueras un ser humano completamente objetivo estarías en el punto cero, pero realmente ¿cuántas veces nos han pum, movido? Tanto en el valor, el punto de referencia nos lo han puesto más arriba de lo que realmente valen las cosas. O sea, se comprarte un pinche iPhone, güey. <ríe> o sea, te dicen que tú vales demasiado si tienes este iPhone. ¿Ok? O, en cuanto a ganancias y pérdidas, también te mueven ahí el punto de referencia y te manipulan muy fácilmente. Por lo mismo, es que es 100% psicológico. ¿Ok? Eh... Todos los seres humanos tienen puntos de referencia diferentes, acorde a sus experiencias, experiencias vividas y experiencias no vividas, también eso es importantísimo, entonces ¿Okay? Pues la riqueza, la riqueza, así de que lo que tengo aquí de lana, cabrón, mis bienes, eh, muebles e inmuebles, eso es el punto de referencia principal de los seres humanos hoy, en el sistema en el que estamos viviendo hoy, la estructura social que vivimos hoy, el punto de referencia principal es la riqueza, ¿Vale? Ahora, el problema es que las personas somos muy pinches conscientes de los pequeñitos cambios en la riqueza que tenemos. Y eso yo o sea, lo sé perfectamente porque en mi trabajo me toca platicar con muchas personas de muchos tipos de industrias, de muchos niveles de ingresos dif diferentes... Y de verdad que cuando hablas ya de temas así pueden tener un desmadre en sus finanzas personales, pero si tienen una noción general de lo que tienen y les hablas de perder tantito de eso, puta güey se ponen como locos. O sea, si de plano les dices de que, eh, no sé, separa esta partecita güey inviértelo a, a un fondo de riesgo que pudieras perderlo todo. Híjole, cabrón, no, no, ¿cómo voy a perder todo eso? Es como, güey, no representa ni el 0.5% de todo lo que tienes, ¿ok? Algo así. O viceversa. De que, güey, este, estás en riesgo, tienes que protegerte. Y no logran percibir, o sea, el riesgo tan enorme en el que están. Ahorita vamos a platicar de eso un poco más, ¿ok? Pero bueno, a lo que voy es que sí, o sea, me ha tocado vivirlo en experiencia propia. O sea, los pequeños cambios en su riqueza... Son percibidos muy fácilmente por el ser humano. Y eso asusta. Asusta a un chingo. Y a chingo de gente. ¿Ok? O sea, una pérdida por más pequeñita que sea. Asusta a gente. Y... Pero no les preguntes. De cuántos están gastando el fin de semana. En X lugar. Eso no representa ninguna pérdida. Porque no se lo cuestionan. Y ahí están despilfarrando dinero. En pendejadas. ¿Ok? Vale. Ahora. Si las personas... ...están enfocadas en estos pequeños cambios... ...tanto de ganancia como pérdida... ...las empresas... ...pues qué están haciendo... ...están sacándole un chingo de provecho a esto... ...y ahí te va a poner un ejemplo... ...o sea yo estoy en la industria de seguros... ...ahí les va un ejemplito... ...bastante simple... ...que de hecho es eh, ejemplo personal... Eh, ...hace poquito fui con un, una compañía telefónica... ¿verdad? ...a comprarme un nuevo celular... ...y... ...compro celular, compro plan... Eh, ...con ellos y me dicen de que, oye, güey, o sea, yo estoy en los seguros, yo creo en los seguros, en la industria de los seguros y en su funcionamiento, ¿vale? pero me dicen, güey, gasta 250 pesos mensuales en un seguro para tu celular. Eh, vamos a suponer, ¿verdad?, en este ejercicio, porque la neta, o sea, neta, 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 no me acuerdo cuánto costó el celular este, en ese momento, pero pues básicamente vamos a cerrarlo a 10 mil pesos, ¿ok?, 10 mil pesos, poca madre, pero sí me acuerdo, o sea, eso sí lo tengo súper presente, que el seguro mensual era de 250 pesos, ok, entonces me dicen, 250 bolas al mes, güey, para tu seguro de celular, si se te friega, si se te rompe, si se moja, pues ahí está tu seguro, durante dos años, ok, ¿cuánta gente ha caído en ese seguro?, Cuánta gente ha pagado esos 250 pesos mensuales adicionales para proteger su celular de 9 mil, 10 mil pesos, 11 mil, ¿ok? O incluso si quieres el iPhone de 40 mil pesos, ¿ok? ¿Cuántas personas han pagado ese seguro de 250 mensuales, un gasto fijo que se metieron adicional, básicamente? Si lo cerráramos a 250 mensuales, estamos hablando de que desembolsas en esos dos años 6 mil pesos de puro pago de seguro, 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 seguro. 6 mil pesos por un celular de 10 mil. ¿Ok? Ya quedó quedó clarito ahí, o sea... Perder el celular para muchas personas está ahí metido en, esta, en este gráfico de relación valor, pérdida y ganancia. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo, un cambio en la riqueza diminuto es altamente detectable para el ser humano estándar, ¿ok? Y, es, y asusta, asusta de a madre, o sea, y ahí te va. O sea, a lo largo de tu vida, ¿por, ¿por qué no actuamos de manera racional? Te lo, te lo explico en este ejemplo. O sea, a lo largo de tu vida, a largo plazo, por ejemplo, que yo tengo ya casi 23 años, o sea, esos 9 mil, 11 mil, lo que sea, pesos, pues realmente son insignificantes en comparación al valor presente de todos los flujos futuros de ingreso que me quedan. Y eso no significa que, ah, cabrón, este güey caga lana. No, no, no. Pues mera estadística, mero análisis, o sea, de todos los flujos de lana que pudieran caerme en mi vida, pues 9 mil pesos de este celular que compré, pues güey, no es nada, cabrón, es insignificante. ¿Por qué debería gastar 250 ahorita para proteger ese bien pues, reemplazable? ¿no? Un celular es reemplazable al final, ¿ok? Mucha gente toma ese seguro de 250 porque les da pavor, sentirían un golpe directo a su vida si pierden esos 9 mil pesos y si pierden ese celular, ¿okay? Entonces la compañía básicamente le está regalando 250 pesos, cabrón, por esta relación que tiene... Pues el, el punto de referencia, ¿verdad? Ellos te dicen de que, güey, tu celular, tu información, tu gente, todo está ahí. Por 250 mensuales que te metas fijos y que para la compañía es irrelevante, porque volvemos a lo mismo, si te costó 9 mil el celular y tú ya les dejaste en dos años 6 mil pesos, puta madre, imagínate ya todo lo que les regalaste de ingresos ahí. Y aunque usaras el seguro, ¿ok? Entonces, básicamente, los riesgos significativos y los que auténticamente pueden desplomar el valor de lo que tienes, esos son los que te tienes que enfocar, pero tu mente no te deja, tu mente le llama la atención, ¡Ay, cabrón, mis nueve mil pesos del celular, güey! O sea, por ejemplo, un seguro de vida. O sea, ¿tienes certeza de la fecha exacta en la que te vas a morir? Si la respuesta es no, necesitas un seguro de vida. ¿Tienes una cantidad exacta de los bienes que vas a heredar o vas a heredar deudas a tu familia? ¿Ya lo sabes, si sí, la cantidad exacta? Si la respuesta es no, necesitas un seguro de vida, ¿ok? Y con esos 250 pesos, güey, que estabas pagando para asegurar tu pinche celular, podrías contratar un seguro de vida, ¿ok? Entonces quiero llevarnos a esa relación, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, o sea, el ser humano, regresando a este gráfico, Híjole, ya se me está acabando el tiempo. Quiero respetar el podcast de 30 minutos. Pero bueno, me va a aventar otro, otro capítulo subsecuente de esto. Síganme en redes sociales, Cassandra Podcast. Eh, muchas gracias. Ahorita, ahorita seguimos con este tema. Chingao. Uf. Tengan un excelente día.